0: ВОКС ЛЕГИС СТУДИО представляет сборник статей по гражданскому и торговому праву памяти Габриэля Феликсовича Шершиневича Выпуск подготовлен при поддержке проекта Банкротство по честному Александр Григорьевич Гойхборг Винок покойному цивилисту. Читает Павел Сергеевич Замалаев Памяти Габриэля Феликсовича Шершиневича Рецензируемый сборник, содержание которого не вполне обнимается его заглавием, так как в нем помимо статей по гражданскому и торговому праву имеются статьи, посвященные общей теории права, истории права, гражданскому процессу и даже финансовой политике, представляет собой поистине венок на могилу столь рано похищенного смертью одного из наиболее выдающихся наших цивилистов и коммерциалистов. Венок – листы и цветы которого обещают отнюдь не увидать, а давать новые, пышные и благоуханные ростки. Хотя все статьи, помещенные в сборники, посвящены по выражению одного автора «светлой памяти» ушедшего, они, тем не менее, таят в себе зародыши и обещания грядущего. Статьи очень многих авторов, как видно, представляют собой только отрывки из будущих обширных и интересных работ посвященных основным вопросам развивающегося гражданского права. Статьи других авторов представляют собой дальнейшее применение и развитие идей и мирания в других трудах высказывавшихся. И сборник поэтому радует не только тем, что он дает, но и едва ли не в большей мере тем, что он обещает. Сборник этот, несмотря на горестный повод к его появлению, представляется праздником в царстве русского правоведения. Лучшего почтения памяти Габриэля Феликсовича Шершеневича нельзя себе и представить. Почтить память Габриэля Феликсовича Шершеневича собрались как представители провинциальных университетов, так и бывшие преподаватели университетов Петроградского и Московского, вынужденные, будем надеяться лишь временно, расстаться с теми учреждениями, которым они отдали лучшие годы своей жизни. Уже один факт такого внушительного и дружного участия представителей русской науки заставляет ожидать чего-либо выдающегося. И эти ожидания отнюдь не обманываются. Едва ли не самым благоуханным цветком в венке на могилу Габриэля Феликсовича Шершеневича является небольшая по размерам, но богатая плодотворным, будущим мысль содержанием статья Иосифа Алексеевича Покровского. Писания Иосифа Алексеевича вообще обладают той особенностью, что с ними можно соглашаться или не соглашаться, но трудно или даже почти невозможно освободиться от гипнотизирующего влияния свежести и искренности мысли и страстной убежденности, с которой он защищает права индивида вообще и права человека, отклоняющегося от средней нормы, права чудака на существование в частности. В прощальной речи, которую Иосиф Алексеевич закончил петроградский период своей деятельности, в речи об абстрактном и конкретном человеке и в этой статье о проблеме расточительства, с которой он начал московский период своей деятельности, Иосиф Алексеевич одинаково ополчается против тяжких оков, налагаемых на индивида фигурой принудительного среднего человека, Хома Когенс, неумолимо диктующего всем людям правила их поведения. Между этими работами Иосифа Алексеевича существует неразрывная связь. И здесь и там он возвышает страстно и убеждающее свой голос от имени этого несреднего человека. Хотя высвободить чудака из-под тяжкой пяты современного, нормального Хома Коггинс иногда так же невозможно, как невозможно вырвать Дон Жуана из железных объятий статуи Командора. С другой стороны, Иосиф Алексеевич в обеих указанных работах восстает против новомодных идей дюги, гласящих, что индивид – субъект прав, не сама цель, а только назначенные правопорядком управитель известных правовых сфер. Управитель, обязанный выполнять цели, считающиеся в глазах нормального человека, хома когенс целями разумными и нужными. При свете этих взглядов может оказаться необходимость взять под свою защиту еще одного чудака, человека, отклоняющегося от средних рамок, серечь расточителя, и выяснить всю непродуманность и противоречивость норм к расточителю применяемых. Какие же принципиально интересы, социальные или индивидуальные, призван защищать институт опеки по расточительству? Подчеркнув, что опека по поводу расточительства, институт далеко не общепризнанный и не бесспорный, английское право и отчасти романские законодательства, и оставив в стороне во многих отношениях невыясненную эволюцию нашего института в римском праве, Иосиф Алексеевич ограничивается только обзором законодательств, которые он называет новейшими. И среди этих законодательств Иосиф Алексеевич подмечает два проникнутых различным духом слоя – старейший и более новый. Идея законодательств первого слоя, проникнутых духом полицейского государства, прусского земского уложения и нашего права – это охрана некоторого общего социального блага, а не тех или других конкретных лиц. В законодательствах же слоя – австрийского, германского, швейцарского и проекте нашего гражданского уложения – начинает звучать иной мотив. К идее расточительства присоединяется идея опасности нищеты для самого расточителя или для его семьи. Здесь уже не расточительство само по себе вызывает вмешательство государства, а расточительство, обуславливающее возможность бедственного положения для самого расточителя или его семьи. В этом заключается серьезное принципиальное сужение государственного контроля и вместе с тем серьезное принципиальное изменение исходной точки зрения на расточительство. Неизбежность бедственного положения является моментом юридически существенным, конституирующим. Таким образом, по мнению Иосифа Алексеевича, точка зрения новейших законодательств отнюдь не благоприятствует представлению о субъекте как о простому правителе имущества обязанным действовать сообразно общепризнанным целям. Такое представление являлось бы только возвращением к идеям полицейского государства и общей полицейской опеки над гражданами. Но если такова основная точка зрения современных законодательств, то расточитель может возражать против наложения на него опеки в каком бы то ни было случае. Он может требовать, чтобы государство не шло далее наложение ареста на часть его имущества достаточную для ограждения от бедственного положения его и его семьи. Он может далее возражать против ограничения его завещательной способности. Однако для оправдания последнего ограничения могут сослаться на психический дефект в самой личности Расточителя. Соображение, вообще играющее большую роль при обсуждении нашего института. Но в таком случае весь наш вопрос, очевидно, переносится в совершенно иную плоскость. И если расточитель приравнивается к душевно больному, то может возникнуть вопрос о самой необходимости каких-либо особых норм о расточительстве. В заключении Иосиф Алексеевич, не давая окончательного разрешения проблемы расточительства, заявляет, что во всяком случае ясно одно – идея государственного контроля над целями с точки зрения их хозяйственной общей значимости составляет в нашем вопросе устаревшую точку зрения. Как видим, эта небольшая проблема мастерски поставлена Иосифом Алексеевичем в связь с самыми общими вопросами гражданского права. Это чувствуется даже в моей, по необходимости, бледной передаче хода его мыслей. Поставленная Иосифом Алексеевичем проблема, по вполне правильному его замечанию, выходит далеко за пределы самого расточительства как такового. Но все же, да позволено мне будет высказать некоторые сомнения, Сомнения в двояком направлении, как в смысле закономерности, подмеченной Иосифом Алексеевичем эволюции, так и в смысле наличности самого факта такой эволюции. Идея защиты общего социального блага составляет в нашем вопросе по категорическому заявлению Иосифа Алексеевича устаревшую точку зрения «Einen Standpunkt. Этот штандпункт в исторической преемственности прогрессивно заменен иным, идеи защиты конкретных лиц. Но в истории нашего института мы можем подметить и эволюцию как раз обратную, когда только что указанные штамп-пункты поменялись в исторической преемственности своими местами. Сколь бы неясной не ни представлялась эволюция нашего института в римском праве, нельзя ведь отрицать следующего факта. По свидетельству Павла, вот какова была точка зрения первобытного восходящего к эпохе 12 таблиц права. Претор лишает дееспособности таким образом, поскольку ты имущество отцовское и дедовское расточительством своим губишь и ведешь детей своих к нищете, по этой причине запрещаю тебе распоряжаться этим имуществом. Мотивы первобытного права точь-в-точь -точь те же самые, как и в законодательстве новейшего слоя. По терминологии Иосифа Алексеевича, римляне, как будто начали с того, чем мы кончаем, в эпоху же классического права сюда присоединяется другой мотив – интересы государства. По этому вопросу Гай заявляет – в интересах государства, чтобы никто не использовал свое имущество. Мотив тождественный с мотивом законодательств старейшего слоя. И к тому же сомнительно, можно ли Гая, одного из эпигонов классической эпохи, отнести к апологетам полицейского государства. И вот ввиду этой обратной эволюции – во мне возбуждают сомнения и категорическое утверждение о превзойденном штандпункте, и вскрытие тесной связи между идеей защиты общего социального блага и идеями полицейского государства. Но и самый факт перемены, изменения точки зрения законодательств относительно подлежащих защите интересов, также вызывает некоторые сомнения. Позволительно, пожалуй, сказать, что такое ведение своих дел при котором и данное лицо, и члены его семьи ограждены от возможности попасть в бедственное положение, представляет собой общее социальное благо, на защиту которого и направлен институт опеки по поводу расточительства. Государство заинтересовано в таком именно ведении дел, выражая словами Гая «в интересах государства, чтобы никто не использовал свое имущество». И законодательство только конкретизирует, кто с его точки зрения должен быть признан плохо использующим свое имущество. Малере суаутенс. Что расточительство имеет значение государственное, видно из того, что опека может быть наложена по инициативе органов государственной власти, прокурорского надзора, без всякого ходатайства со стороны заинтересованных лиц. Так решается этот вопрос в законодательствах новейшего слоя. Также решается этот вопрос и в нашем, недавно изданном 18 мая 1911 года, законе об опеке вследствие расточительства над сельскими обывателями. Вопрос о том, какова основная точка зрения германского гражданского уложения, параграф 6, вызывает большие сомнения. Смотри по этому вопросу случай, приведенный у Румфа. Вторая инстанция удовлетворила просьбу об отмене наложенной опеки по расточительству? установив допросом свидетелей, что проситель – здоровый человек, 35 лет, неженатый и не обязанный никого алиментировать, способен к труду и во всякое время может найти работу у допрошенных свидетелей. Суд признал, что не имеет значения вопрос о том, действительно ли проситель заключал неразумные сделки и растранжирил много денег, так как не старому, здоровому, привыкшему к физическому труду и не имеющему близких родственников человеку, вообще не может быть достаточно близко угрожать опасность бедственного положения в смысле параграфа 6 гражданского уложения. Это решение, заявляет Румф, конечно, весьма сомнительно. Кто так решает, тем самым говорит, что по его мнению в основе параграфа 6 гражданского уложения лежит следующее суждение. Заключающееся в наложении опеки посягательство на личную свободу представляется столь тяжким, что оно еще недопустимо, когда кто-либо, расточая свое имущество, действует только против своих и общих экономических интересов и тем подвергает себя возможности попасть в будущем в бедственное положение. Кто, напротив того, менее ценит личную свободу и предоставляет государству большее воздействие на неудачных детей его, должен решать иначе. Конец цитаты. За сим следует чрезвычайно интересная статья Михаила Яковлевича Пергамента, статья исторического характера, учение Лейбница о праве наследования. Статья эта также не представляет собой чего-либо обособленного. Она, напротив того, является, по-видимому, одним из звеньев встроенной цепи исторических изысканий, одной из глав широко задуманной и в течение долгих лет неустанно выполняемой научной работы, посвященной истории оправдания права правонаследования. И один из отрывков этой работы, каким является настоящая статья, позволяет судить с некоторым приближением об истинном характере всей работы, об ее основательности и фундаментальности, о поистине непомерном труде, на нее полагаемом, об огромном, не только историко-юридическом, но и философском и филологическом материале, привлекаемом, Михаилом Яковлевичем в своем исследовании. Можно судить не только и не столько по самому тексту исследования, сколько по сопровождающим последний, отдельно приложенным, примечаниям и экскурсам. Опубликованный отрывок может вызвать горячие пожелания скорейшего появления в свет всего долгожданного труда Михаила Яковлевича. Труда, представляющегося плодом многолетних занятий такого выдающегося цивилиста и мастера слова, каким является Михаил Яковлевич для всех его знающих. Статья Михаила Яковлевича представляет собой критику и критику уничтожающую учение великого философа о праве наследования, изложенного в его работе «Новый метод изучения и преподавания юриспруденции». Лейбниц в этом своем выдающемся все же и замечательном сочинении, принесшем огромную пользу юриспруденции в отношении методологическом, дважды рассуждает о наследовании в связи с субъектом права и в связи со способами приобретения права. С одной стороны, он относит всю область исследования к субъектам права, заявляя, что к субъекту относится вся материя преемственности, потому что правопреемство – это переход права или обязанности от субъекта к субъекту. И критика Михаила Яковлевича заканчивается тем, что почти никакого объяснения этой мысли лебница найти нельзя. С другой стороны, Лейбниц относит наследование и к способам приобретения права. Здесь Михаил Яковлевич отмечает крупный научный прогресс во взгляде Лейбница по сравнению с представителями школы естественного права. Наследование у Лейбница является способом приобретения права вообще, а не только права собственности. Затем наследование по закону и по завещанию не являются, по учению Лейбница, производными одно от другого, а наоборот, оба друг от друга совершенно независимы. Оба, так сказать, первоначальны. Но далее, при наследовании по закону, Лейбниц находит, что только нисходящие наследуют по праву естественному. Наследуют при этом лишь то имущество, которое принадлежало родителям не в момент их смерти, а в момент рождения детей, объясняя это тем, что душа детей происходит путем рождения, собственно, в виде отростка, путем передачи, перт от души родителей. Основанием же права наследования остальных наследников, ап интестато, служит договор. Наследование же по завещанию почерпает свою силу в бессмертии человеческой души. Завещанию, дескать, нельзя отказать в силе потому, что мертвые на самом деле продолжают жить и, следовательно, пребывают по-прежнему собственниками оставленного ими после смерти имущества. Что же касается лиц, которые завещателем назначены в качестве наследников, то их необходимо рассматривать не как собственников наследственной массы, а не более как поверенных в собственном интересе. И вот Михаил Яковлевич, примыкая отчасти к критике Лассаля, дает уничтожающую критику всех этих и, безусловно, несостоятельных и глубоко противоречивых воззрений выдающегося философа Лейбница. Давид Давидович Грим украсил сборник своей статьей озаглавленной заглавленной между юридическими институтами и конкретными отношениями, и относящейся не столько к цивилистике, сколько к общей теории права». И эта статья находится в известной связи с другими работами Давида Давидовича, его курсом римского права, к сожалению, незаконченным, и статьями к учению о субъектах прав и к учению об объектах прав, помещенными в вестники права за 1904 и 1905 годы. Давид Давидович в этой статье ставит вопрос, по его словам, в такой общей и принципиальной форме в литературе совершенно не ставящейся, вопрос о соотношении и соответствии между юридическими институтами с одной стороны и жизненными отношениями, ими регулируемыми с другой стороны путем чрезвычайно остроумных и оригинальных рассуждений, характер которых уже отчасти знаком читателям из курса давида давидовича. но останавливаться на которых не позволяют рамки нашей статьи. давид давидович приходит к установлению генетической связи на личности сложного взаимодействия между конкретными отношениями и юридическими институтами, из которых первые примафация составляют приус, а последние, Pasterius. Но если конкретные отношения дают повод и материал для выработки юридических институтов, то последние с течением времени начинают служить оценочным критерием для квалификации отдельных, постоянно вновь возникающих конкретных отношений. Лишь после создания юридических институтов становится возможным теоретизирование над ними. Поэтому на вопрос о соответствии между юридическими институтами и конкретными отношениями на вопрос о том, в частности, представляют ли собой первые адекватное отображение вторых, нельзя дать априорного ответа, а необходимо обратиться к анализу эмпирического материала, чего, к сожалению, в современной науке права как раз и не делают. Но и произвольные предположения на сей счет современной доктрины грешат двумя основными ошибками. Первое представляет собой одно из проявлений наивного реализма в силу которого современные доктрины и юридические институты, наше представление, рассматриваются как адекватное отображение или воспроизведение подлежащих конкретных отношений. Этот ошибочный взгляд проявляется в особенности в тенденции конструировать не только частноправовые, но и публично-правовые институты, как особые юридические отношения «государство», «процесс», «юридические отношения». В развлечении в составе юридических институтов тех же элементов, что и в составе конкретных отношений и так далее. Вторая ошибка – это тенденция к гипостазированию, вычислению общих и коллективных понятий. Тенденция, опять-таки обусловленная предположением о существовании в каждой правовой системе какой-то предустановленной гармонии между юридическими институтами и конкретными отношениями. А между тем и практические интересы, служащие основанием той или иной оценки конкретных отношений и техникой разработки юридических институтов и историческое развитие могут повлечь за собой прямое расхождение между юридической формой и реальным содержанием подлежащих конкретных отношений. Необходимо поэтому оставить предположение о соответствии между институтами и отношениями. Но чем же заменить это предположение? Вопрос этот представляет самостоятельную проблему, подлежащую разрешению на основании анализа эмпирического материала. Этот анализ может дать нам необходимый материал для определения общей схемы возможных здесь комбинаций. Пока же, ввиду отсутствия всяких подготовительных работ, эта задача невыполнима. И Давид Давидович ограничивается только тем, что иллюстрирует свою мысль рядом примеров, которые невольно бросаются в глаза и свидетельствуют о том, Какие разнообразные комбинации встречаются в этой области на практике? Четвертый из бывших представителей цивилистических кафедр Петроградского университета Август Исаакович Каминка поместил в сборнике статью «Банки эмиссионные и краткосрочного кредита», написанную с обычным для Августа Исааковича глубоким знанием дела, но относящуюся скорее к области политики, нежели к области торгового права, а посему я ввиду моей некомпетентности, вынужден отказаться от более подробного ее разбора. Прежде чем перейти к статьям наших провинциальных и московских цивилистов, скажем несколько слов о последнем, last but not least, петроградском юристе Семене Абрамовиче Беляцкине, поместившем в сборнике статью, посвященную не очень крупному вопросу, а именно вопросу о роли юридической природе института душеприказчичества и о заглавленную душеприказчик и суд. Исходя из одного недавнего решения Гражданского кассационного департамента Сената 1912 год, номер 28, в котором устанавливается право суда устранять душеприказчика, Семен Абрамович Беляцкин подвергает критике существующие воззрения на душеприказчика как на представителя-завещателя наследников либо наследственной массы. По его мнению, вообще в области представительства нельзя найти разгадки нашего института. И эта критика уже усвоена новейшим учебником гражданского права Синайского. Но Семен Абрамович Беляцкин не ограничивается одной критикой, подчас очень веской. Он пожелал дать и положительную конструкцию института душеприказничества. Примыкая к немецкому юристу Гартману, Беляцкин заявляет, не свойство мандатария или чего-либо подобного представителя, органа и так далее, а правоприемство от завещателя знаменует собою наиболее выпуклую сторону душеприказчичества. Душеприказчик, по русскому праву, в значительной мере представитель своих собственных прав и интересов. Он не столько уполномоченный, сколько назначенный. Назначение душеприказчика есть ограничение прав наследника а стало быть известный вычет из наследства, умоление наследства, делибацио хередитатис. Все то, что изъемлется из суммы прав наследника, как владение и прочее, и передается душеприказчику, составляет право последнего. Устанавливая эту конструкцию душеприказчичества, Беляцкин совершает ту методологическую ошибку, которую отметил в одной из своих актовых речей известный романист Ленель, по общему правилу, заявляет Ленель, сомнение вызывает отдельный случай, и этот отдельный случай мог бы себе позволить разрешить без всяких околичностей и профан, полагаясь на свое правовое чувство. Но юрист должен всегда понимать, что разрешая отдельный случай, он не только разрешает этот случай, но своим решением санкционирует общее правило для всех однородных случаев. И для него чрезвычайно важно познать в предлежащем отдельном случае известный тип с одной стороны, а с другой стороны в типе этом возможно исчерпывающим образом обозреть совокупность всех мыслимых особых проявлений его». Конец цитаты. Эту задачу юриста Беляцкин в данном случае и нарушает. Может быть, для разрешения конкретного дела о праве суда устранить душеприказчика Конструкция душеприказчика как право преемника, завещателя и представляет некоторые удобства. Но конструкция ведь обязывает. Нельзя закрывать глаза на другие последствия или, как любит выражаться Беляцкин, консеквенции этой конструкции. Беляцкин говорит, что назначение душеприказчика есть делибацио хередитатис, очевидно, имея в виду данное Флорентином римско-правовое определение легата. Отказа. Легат это умоление наследства, посредством которого завещатель желает обратить в пользу третьего лица что-либо из того, что в совокупности будет принадлежать наследнику. Следовательно, назначение душеприказчика ставится с точки зрения юридической на одну доску с завещательным отказом. И здесь и там одаренному предоставляются вычтенные, делебированные из наследственной массы самостоятельные права. И, следовательно, здесь и там, при отпадении одаренных по той или иной причине, соответственные права должны считаться оставшимися вне завещательных распоряжений и посему перейти к наследникам по закону. И если, таким образом, душеприказчик умрет ранее завещателя или откажется принять должность душеприказчика или будет отставлен судом, то душеприказчиками к наследникам по завещанию Должны быть призваны наследники по закону. Такой вывод неизбежен, поскольку дело касается отказа получателей. Но поскольку дело идет о тех, по мнению Беляцкина, отказа получателях, которые именуются душеприказчиками, то думается, что и наш автор стал бы открещиваться от этого вывода, от этой консеквенции. А для этого он в другом случае вынужден будет отказаться от своей конструкции. Переходим к непетроградским юристам. Наиболее крупная статья о возмездном отчуждении и приобретении вещей в собственность принадлежит перу казанского профессора барона Александра Александровича Симолина. И эта статья не стоит особняком. С одной стороны, автор ставит ее в связь с речью, произнесенной им при защите магистерской диссертации, смешанные договоры и учения об отдельных обязанностях. С другой стороны, она, по-видимому, является частью другой, более крупной научной работы, быть может, докторской диссертации. В своей упомянутой выше речи автор указывал, что проблема конструкции смешанных договоров может быть правильно разрешена только тогда, когда вместо регламентации и изучения отдельных договоров законодательство и литература перейдут к регламентации и изучению основных отдельных обязанностей, из которых слагаются договоры. Данная статья и является, по словам автора, частичной попыткой осуществить эту задачу. Помещение этой статьи в сборнике, посвященном памяти Габриэля Феликсовича Шершеневича, имеет для автора особое моральное значение, так как этот именно вопрос служил темой беседы автора с Габриэлем Феликсовичем при последней их встрече в Москве. Чрезвычайно точной, филигранно отделанной работе своей на подробностях которой нет возможности останавливаться в этом отзыве, профессор барон Александр Александрович Симолин приходит к следующим выводам. С догматической точки зрения значительная часть норм, которые законодательства современные установили относительно купли-продажи, не только могут, но и должны по аналогии, вопреки взглядам нашего Сената, применяться к другим договорам о возмездном отчуждении вещей в собственность, «мене» – возмездной передачи вещи за эквивалент в виде предоставления другой вещи в пользование или оказания услуг и тому подобное. А с точки зрения теоретической, существующая регламентация договора купли-продажи за очень немногими исключениями не стоит ни в какой зависимости от денежного эквивалента, вследствие чего регламентация этой должен быть придан общий характер – характер норм, регламентирующих договоры о возмездном приобретении и отчуждении вещей в собственность. Сделанный в этой статье, по мнению автора, первый маленький шаг к установлению тех общих учений об отдельных обязанностях, о важном научном значении которых для гражданского права им было указано в вышеупомянутой речи, напечатанной в праве за 1911 год, в действительности представляется вовсе не таким маленьким, каким он кажется скромному автору. Статья эта, с точки зрения методологической, представляет собой, по моему мнению, весьма ценный вклад в общую часть науки гражданского права. Юрьевский профессор барон Александр Леонович Фрейтак фон Лоринговин поместил в сборнике статью о заглавленную «Возникновение и прекращение залога по проекту водчинного устава». Статью, представляющую собой одну из глав второго тома, ныне появившейся уже в печати, книги под заглавием «Материальное право проекта вотчинного устава», книги, за которую автор удостоен Харьковским университетом звания доктора гражданского права. В данной статье профессор Фрейтак фон Ларинговен устанавливает следующее положение: По отношению к возникновению залога проект проводит принцип внесения. Правооснование внесения является договоры завещания, судебные решения и распоряжение некоторых публично-правовых учреждений. Законного залога не существует. Возникновение залога, кроме того, обусловлено наличностью действительного обязательственного требования. Если последнее еще не возникло, то запись о залоге исполняет функцию отметки о предстоящем залоге. По вопросу о прекращении залога проект не выдерживает принципа внесения а признает непосредственное прекращение залога вследствие прекращения требования, причем залог возрождается в случае приобретения его добросовестным третьим лицом до погашения статьи о нем. Статья же о погашении залога приобретает значение отметки о предстоящем залоге. И то, и другое неудовлетворительно как с конструктивной, так и с практической точки зрения. Прекращение залога вне книги должно быть устранено, Научное значение и ценность книги, одна из глав которой помещена в разбираемом сборнике, единогласно признаны оппонентами на докторском диспуте, смотря отчет о нем «Право за 1915 год». Номер 9. Профессор Демидовского юридического лицея Лев Семенович Таль, недавно обогативший нашу цивилистику прекрасным исследованием о трудовых договорах и продолжающий весьма плодотворно выдвигать и разрешать «Новые цивилистические проблемы» о юридической природе власти в гражданском праве, о юридической природе организации предприятия, посвящает статью свою, помещенную в рассматриваемом нами сборнике, вопросу не столь сложному. Уже из самого заглавия статьи «Торговый агент и агентурный договор как правовые типы» видно, что в ней не затрагиваются основные вопросы цивилистики, в разработке которых автор в отмежевываемой им себе области, обнаруживает с одной стороны необычайную вдумчивость, глубокое усвоение литературы предмета, ясное понимание житейских отношений, а с другой – новаторскую смелость в юридических конструкциях. Но и задавшись вопросом детальным, Лев Семенович разрабатывает его мастерски. Отметив неопределенность и неясность понятия об агенте в литературе и законодательствах, Отметив далее несоответствие агентурного договора ни одному из законных договорных типов, Лев Семенович приходит к признанию этого договора неурегулированным или безымянным договором – контракту Суи Генрис. В дальнейшем Лев Семенович, примыкая к регулировке этого вопроса в новелле 1897 года германскому торговому уложению, намечает главнейшие признаки понятия о торговом агенте с которыми необходимо считаться при правовой нормировке этого института. Таких признаков 4. 1. Торговый агент не состоит в услужении, а отправляет самостоятельный промысел. Второй. Агент по договору принимает на себя известного рода деятельность в интересах одного или нескольких купцов за вознаграждение. 3. Агент является профессиональным представителем, в широком смысле, других купцов то есть он открыто действует от их имени и в их интересах. И четвертый. Агент состоит постоянным представителем своих препоручителей, а не только исполнителем отдельных поручений. Наш известнейший процессуалист профессор Евгений Владимирович Васьковский и сравнительно недавно вступивший на поприще процессуалиста киевский профессор Тихон Михайлович Яблочков поместили в сборники статьи, посвященные однородным вопросам. Первый значение признания в гражданском процессе. Второй – к учению об основных принципах гражданского процесса. Статья профессора Васьковского посвящена детальному вопросу процесса. Но и профессор Яблочков в качестве пробного оселка для своих основных воззрений также выбирает институт судебного признания. Статьи эти уже вызвали полемику между обоими авторами. Профессор Яблочков – значение признания в гражданском процессе, право, 1914 год, номер 52, и профессор Васьковский к вопросу о значении признания в гражданском процессе, там же, 1915 год, номер 6, полемику, значительно содействовавшую выяснению их точек зрения и сведшую разногласию между ними к принципиальному расхождению в основных воззрениях. Профессор Яблочков находит, что процессуальное отношение есть целевое отношение. Прежде всего, гражданский процесс, направленный на разрешение правовых конфликтов, не покоится ни на каких самостоятельных, извне взятых постулатах, он покоится на ряде правил целесообразности, имеющих один критерий их правильности, их приспособленность к возможному достижению цели процесса, установлению материальной правды, под коей мы понимаем соответствие решения закону и действительным обстоятельствам дела послужившим поводом к спору между сторонами. Поэтому принципы состязательности, диспозитивности и свободного почина сторон в гражданском процессе не представляют собой чего-либо самодавлеющего и вовсе не связаны неразрывно с сущностью гражданского процесса. Иначе следственный принцип не только не противоречит сущности гражданского процесса, наоборот, принимая в соображение цель процесса, не рождать, а восстанавливать права, он – единственно адекватной сущности гражданского процесса. Проведение в положительных законодательствах начала состязательности есть лишь результат бессилия суда выяснить самому всю правду. Состязательность не только не есть постулат процесса, но сама, как производное явление, допускается в процессе лишь постольку, поскольку она совместима с нахождением правды, поэтому в частности, не может быть и речи с точки зрения правильных научных построений о распоряжаемости доказательствами, требованиями и фактами. Поэтому не может быть признана правильная теория волеизъявления, рассматривающая признание или один из видов его как акт распоряжения, ибо фундаментом этой теории служат самодавляющие принципы диспозитивности и состязательности. И те или иные последствия связанные с судебным признанием, не представляются логическими выводами из этих принципов. Уяснение юридической природы судебного признания не является ключом к разрешению вопроса о пределах опровержимости судебного признания. Судебное признание есть процессуальное действие, но вся проблема о пределах связанности тяжущихся и суда признанием не может быть разрешаема иначе, как на почве целесообразности, то есть достижимости тех задач правовой политики, которую преследует законодатель. Для профессора Живаськовского установление материальной правды не единственная и не самостоятельная цель. Над ней стоит другая, верховная и конечная цель процесса, взятого в целом – осуществление материальных гражданских прав. А так как материальные гражданские права находятся за немногими изъятиями в полном распоряжении у своих обладателей, то эта свобода распоряжения не может остаться без влияния на конструкцию процесса. Отражением ее и является принцип диспозитивности. Предъявляя иск, гражданин вовсе не желает дать суду карт-бланш для производства расследований в области своей частной жизни. И нет ничего унизительного для суда в расследовании дела в пределах, желательных для сторон. Нет основания уничтожать свободу распоряжения сторон и в процессе. Ее нужно только обставить некоторыми ограничениями для того, чтобы ею не нарушались права противной стороны и не вносились беспорядок и путаница в ход производства. Отсюда и возможный диспозитивный характер судебного признания. Таким образом, мы имеем здесь дело с представителями двух, не во всем, впрочем, противоположных, направлений чья исходная точка зрения правильнее, еще пока не время разрешать. Нам все же кажется, что усвоение для гражданского процесса таких же порядков, которые соблюдаются по отношению к некоторым уголовным делам, только возбуждаемым в порядке частной инициативы, но в дальнейшем подчиняющимся уже обычному публичному порядку обвинения, усвоение таких порядков вряд ли желательно. Оно повлекло бы за собою и нежелательные для сторон стеснения и раскрытие тайн, нежелательное как по соображениям народного хозяйства, так и по соображениям индивидуальным. Оно, наконец, заставило бы во многих случаях уклоняться, вопреки требованиям справедливости, от предъявления исков, чреватых нежелательными разоблачениями. В нашем обзоре, разумеется, Почти не затронуты многочисленные интересные детали этих двух статей, дополненные двумя другими статьями в праве. И интересующиеся вопросом должны обратиться к самим цитированным статьям, где они найдут многое множество глубоких и поучительных мыслей, которые могут их заставить пересмотреть свои прежние воззрения по некоторым вопросам процесса. Томский профессор Георгий Тельберг поместив в сборнике довольно интересную заметку по истории права об участии губных старост в засвидетельствовании служилых кабал в московском государстве, где он устанавливает три последовательных момента процедуры официального укрепления кабальных прав: доклад, кабальная записка и помета, с которыми были связаны взаимно переплетаясь три основных практических интереса: интерес правосудия едва ли не древнейший в этом институте, интерес государственный и интерес фискальный, едва ли не позднейший по происхождению. Я оставляю без рассмотрения не совсем удачную статью, несколько наспех написанную, киевского профессора Василия Ивановича Синайского «Договор предпринимательского союза, синдиката и Треста», в основании которой положена вступительная лекция, прочитанная автором в 1911 году и компелитивную, местами к тому же написанную весьма тяжелым, неправильным слогом, по-видимому ученическую работу Михаила Михайловича Агаркова. «Право на имя». Ныне также, увы, покойный Александр Владимирович Завадский, ему посвящен прочувствованный некролог профессора Михаила Яковлевича Пергамента «Право, 1915 год, номер 8», где дана оценка его личности и трудов посвятил памяти своего учителя небольшую статью «Действительность духовных завещаний, писанных на пишущей машине». Габриэль Феликсович Шершеневич в своем учебнике «Гражданского права» говорил «Нет препятствий к тому, чтобы домашнее завещание было написано на пишущей машине». В этих словах своего учителя Завадский видит правильное указание, в каком направлении надо вести исследования по заполнению данного пробела закона, изданного за несколько десятков лет до появления пишущих машин. Но один факт отсутствия в законе прямого запрещения завещаний на пишущей машине еще не делает их действительными во всяком случае. В частности, по отношению к нашему действующему праву, автор приходит к выводу, что завещание, написанное на пишущей машине, не есть собственноручное. Отсюда к нему приложимы все формальности завещаний, писанных чужою рукою, кроме необходимости подписи переписчика, если в завещании оговорено, что его писал на машине сам завещатель. Смотри, однако, довольно основательные возражения Александра Николаевича Бутовского в его статье «Домашние завещания и пишущие машины. Вестник гражданского права, 1915 год, номер 3». Альфонсу Эрнестовичу Вормсу принадлежит обстоятельная статья, посвященная нелегкому и запутанному вопросу о вексельных бланках. Давше определение вексельного бланка, Альфонс Арнестович устанавливает четыре условия, при наличности которых возникает вексельный бланк. Первое. Требуется бланк вексельной бумаги. Второе. На бланке должна быть изображена часть текста, по меньшей мере, подпись лица, выдающего бланк. Третье. Вексель вступает в силу лишь со времени выдачи его векселедержателю. И четвертое. Выдача бланка является вечным договором, необходимо осложняющимся заключением дополнительного обязательственного договора. Договора о заполнении. Последнее, по-нашему, не является особым условием, а только определяет содержание третьего условия. Незаполненный вексельный бланк является, по мнению автора, ценной бумагой. Передаточную надпись на незаполненном бланке «Юридическая природа, которой весьма спорна» автор конструирует как делегацию. Наибольшие трудности возбуждает вопрос о юридической природе, порядке перехода и исполнения договора о заполнении. Отвергнув теории мандата и полномочия, автор выдвигает теорию уполномочия, которая дает возможность обязывать уполномочивающего юридическим действиям совершенным уполномоченным от своего имени и подчас в своем интересе. Правомочия, предоставляемые договором о заполнении бланка по своему содержанию, относятся к категории прав на установление правоотношений. В своем анализе автор стремится и ставит себе это в заслугу нормы вексельного права поставить связь с институтами гражданского и, в частности, римского права. И автор заканчивает свою статью следующим рассуждением. Только путем сопоставления институтов вексельного права с институтами гражданского права, в особенности с учением об абстрактных обязательствах, делегации и так далее, можно раскрыть содержание первых. Поэтому пути возврата к римскому праву пошел автор настоящего исследования с целью уяснить институт, который до сих пор недостаточно освещался учениями классического римского права». Конец цитаты. Хотя Альфон сарнестович указывает на то, что по тому же направлению пошли за последнее время такие исследователи, как Виланд, Виванте и Толер, нам кажется, что более здоровым является то направление, которое стремится освободиться от пут классического римского права, даже по отношению к институтам, не бывшим чуждыми римской жизни. И тем более сомнительным нам представляется рассмотрение при свете учений классического римского права институтов римской жизни чуждых, какими являются и вексельные бланки, или, например, воздухоплавательное и кинематографическое право, картели и тресты, бойкот и локаут и тому подобное. В своей статье «К вопросу о влиянии на обязательства невозможности исполнения» Доцент Дмитрий Михайлович Генкин исходит из того, что невозможность исполнения принадлежит к числу таких понятий в юриспруденции, научная обоснованность и практическая целесообразность которых подлежат еще всесторонней проверке. Автор отмечает и неправильную, по его мнению, постановку вопроса о самостоятельном и безусловном влиянии на обязательства невозможности исполнения и неверное, по его мнению, деление невозможности на субъективную и объективную, первоначальную и последующую. Все попытки в этом направлении неудачны, и такой результат неизбежен, ибо связан с самой постановкой вопроса о влиянии невозможности исполнения как таковой. И автор приходит к заключению, что все те явления, которые принято разрешать путем применения понятия невозможности исполнения, понятие заимствованного из римского правила «Нет обязательства невозможного, импосибилиум nulla облигацио», хотя, как доказал Рабель, это правило применялось римлянами только к формальным стипуляциям, нельзя решать при помощи одного какого-либо юридического средства, иными словами, общее понятие невозможности исполнения признается юридически иррелевантным. В рассуждениях автора много спорного. В частности, встречается и неверная передача соответственных иностранных норм, например, параграф 307 германского гражданского уложения. Автор говорит, что согласно параграфа 307 договор остается действительным, если одна из сторон знала при заключении договора о невозможности исполнения по нему. В этом случае она должна возместить другой стороне убытки, понесенные от неисполнения договора. В действительности же в указанном случае договор недействителен, а ответственность ограничивается только отрицательным интересом. Далее, устанавливая, например, нецелесообразность противопоставления первоначальной и последующей невозможности, автор вопрошает, есть ли основания считать первоначальной, а потому и делающие обязательство ничтожным, лишь невозможность, бывшую в момент подписания договора а невозможность, возникшую пять минут спустя, рассматривать как последующую. Наш автор упускает здесь из виду, что за эти пять минут случилось событие огромной важности. Был заключен договор, что за пять минут раньше стороны, по общему правилу, вовсе еще не были связаны и не подлежали никакой ответственности. Тем не менее, в рассуждениях Генкина содержится много критически ценного, правда, не вполне ему принадлежащего. И юристы, желающие сохранить значение института невозможности исполнения, должны постараться подвести под институт более прочный и с научной, и с практической стороны фундамент. Нам остается еще сказать несколько слов о статьях приват-доцентов Василия Павловича Даманжо и Владимира Ивановича Слевицкого и доцента Виктора Николаевича Шрётера. Размеры отзыва не позволяют с надлежащей подробностью останавливаться на этих интересных статьях, и уважаемые авторы не должны быть в обиде на меня за то, что я вынужден ограничиться краткими, по необходимости, замечаниями. Все три статьи посвящены вопросам, имеющим нечто общее между собой. Статья Шрётера «Недобросовестная конкуренция», «Слевицкого» «Право на честное к себе отношение» и «Даманжо» Вопрос об ответственности за вред, причиненный при осуществлении права в проекте нашего гражданского уложения. В сущности, в основу всех их положены новейшие нормы о злоупотреблении правами, преследовании недостойных приемов при осуществлении своих прав. Все три статьи интересны немало. Но наибольший интерес, главным образом в качестве богатого материала, представляет собой работа Слевицкого, обещающего обосновать более подробно и тщательно применении к русской правовой жизни, необходимо следующей статьи в гражданском уложении. Цитата. «Недозволенными почитаются не только действия, прямо воспрещенные законом, но и всякие вообще действия, противные правилам честности или совершаемые главным образом, если не исключительно, из желания причинить вред другому. Ссылка на предоставленное по закону право в оправдании таких действий не допускается». Ответственность за действия, совершаемые при спорах между предпринимателями и рабочими или служащими и предпринимателей между собою, или рабочих или служащих между собой по поводу условий найма и положения наемного труда определяется на основании особых правил». Конец цитаты. Статья Слевицкого, помимо обзора соответственной литературы, содержит в себе богатейший судебный материал, накопившийся на почве параграфа 828 германского гражданского уложения, признаваемого чрезвычайно ценным регулятором хозяйственной и промышленной жизни, средством воспитания нравственной чистоплотности и высокой деловой этики, коррективом ко всему гражданскому правопорядку. На основе этого параграфа судами постепенно создается новое субъективное право, которое Слевицкий называет правом на честное, мы бы предпочли сказать, на добропорядочное к себе отношение. Но в некоторых отношениях, как правильно указывает наш автор, параграф этот не является достаточно гибким орудием, например, при бойкоте, локауте, системе закрывания дверей, иначе, когда замешана в неприкрытом виде борьба классов. Рецензируемый сборник свидетельствует о том, что цивилистическая мысль у нас не только не дремлет, но работает весьма интенсивно. Ряды наших цивилистов вообще не очень стройны и не густы, поэтому невольные опасения могут закрасться в душу, когда безжалостная смерть выхватит неожиданно и преждевременно кого-либо из этих рядов. Однако на вопрос, который один из наиболее выдающихся наших цивилистов Габриэль Феликсович Шершеневич в момент похищения его смертью с занимаемого им славного поста мог бы обратиться к оставшимся на вопрос, есть ли там смена, наши оставшиеся на посту цивилисты в сборнике, посвященном его памяти, дали достойный и успокоительный ответ.